0: Una vez la hermana de Santo Tomás de Aquino le mandó una pregunta, ella era religiosa y él era un gran teólogo, ¿cómo tengo que hacer para ser santa? Y él le respondió, no con un tratado ni con varias páginas, que es lo que ella quería, sino con una sola palabra, para ser santa hace falta querer. Queridos hermanos, en este nuevo retiro, en este momento de reflexión mensual que nos tomamos, vamos a hacer referencia en primer lugar a este deseo, a esta decisión firme de buscar la santidad y cómo podemos comenzar de algún modo a ser santos ya. Pero vamos a encomendarnos a nuestra Madre del Cielo en primer lugar, como siempre, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola ruega por nosotros. Bien, la santidad es algo que tiene que atraernos y que sin duda que... Tiene que ser algo que meditemos en nuestra vida, que, que no quede como, sí, bueno, ahí está la santidad. No, no, a ver, ¿qué relación tengo yo con este concepto, con esta idea? Porque es muy parecida a la relación que yo voy a tener con Dios, que es el que me llama la santidad. Tenemos que querer ser santos. Querer es lo primero. Quiero ser santo, fue lo que pensó, deseó, escribió. Anheló todo santo. Es imposible llegar a un objetivo si no se quiere llegar a Él. A veces queremos llegar a un objetivo y fallamos en el camino. Pero si no quiero llegar a Él, no puedo. Pues bien, vamos visitando algún que otro santo y el ejemplo que nos dan de esa determinación, de ese gran deseo. El Beato José Alamano, fundador de los misioneros y de las misioneras de la Consolata, en sus predicaciones una y otra vez insistía en este quiero decidido y firme. Decía, al Señor no le gusta esta poquedad de fe, porque va la fe en esto, ¿eh? nos quiere confiados y decididos en decir, lo quiero. Cuando vayáis a la iglesia mirando a nuestro Señor en el Sagrario, y luego viéndole también en el pesebre, a tiempo de Navidad, decidle, Quiero tener todas tus virtudes, todas las virtudes de un niño. Otra vez, el quiero. En otra oportunidad, he aquí la importancia de mirar bien al blanco. Si nosotros le damos el principio de las obras, el Señor nos ayuda en lo demás. Principium dimidium operis est. El principio, el comienzo... Es la mitad de la obra ya. Después lo hace el Señor todo. Lo que, han hecho los, lo que ha hecho a los santos y los hace es la voluntad, la buena voluntad. Es no poner límites ni reservas al servicio de Dios. No decir, sí, quiero ser bueno, pero no en exceso. No, no hay excesos en el servicio de Dios, no hay, no hay excesos en el amor. Haré, cueste lo que cueste, todo cuanto me mandéis, Señor. Cada uno se dirá a sí mismo, he resucitado, tiempo de Pascua, no quiero morir más, quiero ser un verdadero misionero, un verdadero padre de familia, esposo, madre, hijo, estudiante, verdadero. La vocación de cada uno es una vocación concreta para llegar a la santidad. No tengáis miedo de hacerlos demasiado fervorosos. En otro momento dirá, elevémonos, quiero vivir del cielo, del cielo. En filosofía se distinguen varias causas, causa eficiente, causa formal, causa material, pero la causa de las causas es la causa final. ¿Por qué? Porque es la primera en la intención y la última en la ejecución. Es decir, si yo no me propongo la causa final, lo que decíamos antes, nunca voy a poner en proceso todo lo que hace falta para llegar a a ese punto. Entonces llego a ese punto, lo último en la ejecución, porque me lo propuse al principio. Imposible entonces llegar a ser santo si no deseamos, si no lo queremos, si no lo oneramos. Tomás de Cori fue un franciscano que luego de ser maestro de novicio vio que se abría en su orden una rama más contemplativa, pidió permiso en el año 1684 para ir a esa rama más contemplativa, y llegó a la puerta del convento con una carta personal de presentación clara y escueta, y resumaba humildad, soy Tomás de Cori y vengo para hacerme santo. Resumaba humildad, uno dice, eh, ¿qué se cree este, vengo a hacerme santo, ¿cómo? Es que es lo que tenemos que pensar todos. Quiero ser santo, es vengo a hacer esto, tengo tal vocación, lo que sea, para ser santo. De hecho, lo llamamos justamente ahora Santo Tomás de Cori. Si nunca hubiera tenido esa convicción, no hubiera podido llegar. Sería francamente, sencillamente imposible. En 2015 fue canonizada María Cristina Brando, nació en 1856, miró en 1906, fundadora de la congregación de las hermanas víctimas expiadoras de Jesús sacramentado, napolitana ella, y repetía desde su infancia, tengo que ser santa, quiero ser santa. También el Papa, el papa Juan Pablo II, te digo también porque María Cristina hablando, la beatificó él, y él canonizó en 2004 a Pérez, Tarrés y Claret, un santo, primero fue médico, después sacerdote, de aquí, no solamente de estas tierras españolas, de Cataluña, sino de aquí, exactamente, de Manresa. Y decía el Papa en la humilía, se consagró con generosa intrépidez a las tareas del ministerio, permaneciendo fiel al compromiso asumido en vísperas de la ordenación. En víspera de su ordenación, él escribió esto. Un solo propósito, Señor, sacerdote santo, cueste lo que cueste. Cada uno tiene que ir aplicando, obviamente, y por eso... Estas charlitas que vamos dando son para meditarlas, para aplicarlas, como hacemos en los ejercicios. Esto se toma como una perseverancia de los ejercicios, o también como un calentamiento. Tenemos tanda dentro de poquito, dios mediante. Entonces, bien, un calentamiento significa, bueno, quiero ser santo, voy a meditar un poco sobre esta idea y después los ejercicios me van a ayudar. Pero, ¿tengo que meditar? ¿Realmente quiero ser santo? Bueno. Y después, ¿con qué fuerza? Un solo propósito, Señor. ¿Sí? Madre, esposa, padre, esposo, trabajador, lo que sea, hijo, lo que sea, todo, santo. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Es el, el magis de San Ignacio, el más. San Ignacio nos va a decir, solamente eligiendo lo que más nos conduce al fin que hemos sido creados. Lo que más. Y démonos cuenta que en las cosas que nos agradan, que nos gustan, siempre buscamos lo más perfecto. Nunca buscamos cosas a medias, siempre así tiene que ser en esto de la santidad, que es lo más importante por lejos. Ad mayor anatus, ¿sí? he nacido para cosas mayores, para cosas más grandes de lo que veo aquí, de lo que, lo que estaba ante mis ojos, he sido he nacido para la santidad. Por eso también con ese otro dicho latino Semper prorsum, nunca retrorsum. ¿eh? Siempre adelante, nunca hacia atrás. San Ignacio que nos enseña esto, siempre buscar lo que más, él mismo, se acordarán los que han hecho ejercicios leyendo Vida de Santos, que se decía a sí mismo. Se decía, si ellos pudieron, ¿por qué yo no? ¿Te has puesto a pensar tú tú en esto sin vergüenza? Ni siquiera a veces uno tiene vergüenza de uno mismo. ¿eh? ¿Qué me creo? Si ellos pudieron, pon en tu, en tu conciencia, en tu inteligencia, cualquier santo, si ellos pudieron, ¿por qué yo no? El que, el que sea más de tu devoción, ¿por qué él sí y yo no? ¿Qué tiene ese santo? ¿Qué tenía que yo no tenga? Pensemoslo así porque eso realmente es tener fe y confianza, no tengo que repetir exactamente las obras de ese santo, no tengo que fundar una congregación, No tengo, tengo que llegar a la vida mística, tengo que llegar a la perfección de la caridad y es eso lo que me pide Dios y a eso sí estamos todos llamados, ¿Mm? esa es la santidad. Nando Figueiredo, un joven italiano que murió en olor de santidad, escribía en sus ejercicios espirituales, «Quiero ser santo», así, con esa fuerza. También con 23 años, San Gerardo Mayela pide al padre Cáfaro, misionero redentorista de su pueblo, que lo lleve con ellos. Pero su familia no lo deja. Pasa un tiempo y se escapa de la casa y le deja un cartelito a los padres en la cama, dice, no se preocupen por mí, voy a hacerme santo. San Gerardo Mayer, si no se hubiera decidido, nunca hubiera alcanzado eso que el Señor nos tiene prometido a todos, si ponemos lo que está de nuestra parte. Le escribía a su priora, Santa Teresita Niño Jesús, usted madre sabe bien que yo siempre he deseado ser santa, pero ay, cuando me comparo con los santos, Siempre constato que entre ellos y yo existe la misma diferencia que entre una montaña cuya cumbre se pierde en el cielo y el oscuro grano que los caminantes pisan al andar. Pero en vez de desanimarme, en vez de desanimarme, me he dicho a mí misma, Dios no puede inspirar deseos irrealizables. Si Dios me ha dado el deseo de la santidad, Él lo llevará a término. Y el tema es que, Dios nos da ese deseo a todos, probablemente si estés escuchando este video hasta este momento, tienes ese deseo. Bueno, pero lo que pasa es que a veces no lo sabemos poner por obra, no lo sabemos concretizar, nos parece que es un deseo que es como exagerado. No, no puede no venir de Dios, y si Él me lo dio, Él hará que eso sea posible. Como decía nuestro fundador el Padre Abuela, aunque sea en el último minuto de mi vida, no sé, me veo con tantos defectos, con tantas luchas. Bueno, no importa, yo sigo pidiendo, sigo deseando, sigo queriendo. Si es el último instante, ¿qué importa? Yo quería llegar a ello, con el favor de Dios, llegué. No quiero ser. No hace falta que sea digo, cuando yo quiera, cuando Él quiera, cuando Él quiera. Aunque ya vamos a ver que, que ya ese deseo es empezar a vivir la santidad. Bueno, y se podrían seguir citando santos, ¿eh? Porque, claro, porque, no, repito, no nos parece muy lógico, si llegaron ahí es porque te hicieron. ¿Quiero yo o no quiero? No, que no sé qué, que no sé cuánto, cuánto cuántas verdades se pueden, cuántas, perdón, falsedades, medias verdades se pueden, no, que por humildad yo no voy a llegar. Esta es la voluntad de Dios, dice San Pablo, vuestra santificación. Y Jesús, sed perfecto, como es perfecto vuestro Padre Celestial, ya está. Él se hará cargo de lo que nos pide, porque obviamente no podemos absolutamente nada sin Él. Sin mí nada podéis hacer. El padre Leonardo Castellán, ese gran sacerdote argentino, que por ser santo tuvo que sufrir, no está canonizado, por ser un hombre de Dios, tuvo que sufrir tanto aún de parte de miembros de la iglesia, tanto de fariseos, como él lo llamaba, porque estaba tomando todo lo que implica el fariseísmo en, el, en los ataques que ha tenido el Señor en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, escribe él una fábula, donde, donde varias fábulas, ¿no? historia con animales y demás, y se le escapa una tortuga que él había dejado, este, ya, ya lo leo, donde la dejó y todo, y no puede creer que se escapó, porque no había forma que se escape. Entonces escribe este, este poema. Dice, «Por lo tanto, Dios, hombre, que te hiciste carne siendo espiritual, yo te juro, con todos los recursos de mi natura racional animal, ya que patas de libre no tengo y las alas quebradas me duelen tanto, yo te juro que me haré santo. Que saldré algún día, no sé cómo, del cajón oprimente en que doy vueltas en redondo y tropiezo continuamente». Padre, propongo no hacerlo más y mañana lo hago tranquilamente, pero 70 veces 7, aunque tuviera que levantarme y aunque tuviera línea por línea, milimétricamente que arrastrarme, y yo sé que el diablo es fuerte, pero yo soy más terco y cabezudo, y yo sé que el diablo es diablo, pero la oración es mi escudo. Y es malo, pero tú solo puedes sacar bien del mal, con tal que no me dejes nunca caer en pecado mortal. Yo te juro que saldré con tu gracia del cajón desesperada, desesperadamente, que andaré de las virtudes iluminativas el camino rampante y me hundiré en el río de la contemplación con una terca de tortuga, tosca y humilde obstinación esa tortuga que intentó intentó salir de ese cajón de treparse y alguna vez pudo tuvo toda la noche al otro, cuando llegó el otro día no estaba así voy a hacer yo dice él llegar a ser santo eso tenemos que y uno dice con tal que no me deje nunca caer en pecado mortal que es lo que más tenemos que odiar pero aún cayendo en pecado mortal tenemos esperanza aún de ese pecado mortal tomar fuerza arrepentirme confesarme todo coopera para bien de los caminos de Dios también el pecado dice San Agustín son las cosas misteriosas de Dios, solamente Él puede hacer algo así. Este deseo entonces responde a un llamado de Dios, no tiene nada de presuntuoso, todo lo contrario, tiene mucho de humildad. La magnanimidad, esa virtud que necesitamos para llegar a ser santos, para hacer cosas grandes por Dios, la más grande es esa, no está reñida con la humildad, absolutamente no, todo lo contrario. Si yo creo que está reñido es porque estoy entendiendo mal o estoy haciéndolo mal. Desde mi nada busco la grandeza de la santidad. Desde mi grandeza no puedo buscar absolutamente ninguna grandeza de la santidad. Desde mi soberbia es imposible. El, lo primero entonces en mi camino hacia Dios que tengo que responder, la primera vocación, el primer llamado es a la santidad. En vano puedo buscar... ¿Cuál es mi vocación en concreto si no respondo a la primera vocación, que es la santidad? Todos entonces estamos llamados, todos, todos somos capaces, todos tenemos que sentirnos parte de, de, ese, ese gran, sí, de esa nube de testigos que son los santos que están en el cielo y de los que en la tierra buscan día a día la santidad. Todo viene de la omnipotente misericordia de Dios. Creo en la misericordia de Dios que me perdona, es la misma misericordia de Dios que me llama a la santidad y me lleva, si lo dejo, si la dejo a la santidad. A veces nos puede pasar de que nos parece que tal persona, en el caso nuestro, tal sacerdote que vemos tan humilde, o tal religiosa, religioso, tal laico, a lo mejor confesamos a alguien y uno a veces confiesa a gente y dice, ¡Wow! Realmente queda muy edificado. Siempre quedamos edificados ante una confesión en el sentido que claro la humildad siempre nos ayuda pero a veces uno confiesa a gente que y, y nos hace, se nos hace fácil a todos digo esta persona es un santo, una santa en vida o, o va a llegar a la santidad y no podemos aplicar eso a nosotros y eso es lo que te invito con esta meditación dedícale un tiempo que sea después de escuchar esto si lo vas escuchando no sé en dónde bajar al concreto decir yo realmente estoy convencido porque hasta podría en algún sentido ofender a Dios por no creer en su poder o en que me está pidiendo algo que es imposible. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo, palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Le creemos o no le creemos? ¿Tenemos fe o no tenemos fe? Si Él me pide que sea perfecto, que sea santo, no voy a pensar que realmente Él puede hacerlo. Sí, sí, me pide mi cooperación, pero es lo que quiero darle, es justamente lo que estamos tratando de hacer, convencerlo de que tengo que darle mi cooperación para que Él haga la tarea de santificar. No es exactamente igual que Pedro sobre las aguas. Si eres, si eres tú, mándame caminar hacia, hacia ti sobre las aguas. Jesús le dice, ven, ese ven de Pedro es que, que le dice a Pedro, es el mismo que nos dice a nosotros. Pedro, mientras confió en el Señor, mientras no sacó los ojos de Él, pudo caminar, pudo hacer ese milagro. Imaginémonos a Pedro, ¿no? Un paso, otro paso. No solamente caminaba sobre el agua, sino también que estaba movido el lago de Genesareti. Milagro tras milagro tras milagro. Así es la santidad. Por eso también se dice He visto caer cedros del Líbano, porque una vez que uno deja de mirar a Cristo, se empieza a hundir. Es imposible nuestro camino a la santidad sin Jesús. Así es. Le creo a Jesús que me dice, ven, le creo o no le creo. ¿Confío o no confío? Sí, el agua, claro, caminar sobre el agua. Y es lo de siempre, ¿eh? es entregarnos a Él, es dejar las seguridades humanas. También en esto, ¿eh? mi seguridad humana es que yo no puedo, que en realidad yo tal vez, quizás, no, esto, lo otro. Mirar a Cristo y solo mirar a Cristo y nada más que mirar a Cristo. Y ahí entonces cumplimos con este deseo. Es cierto que nos lo dice el Concilio Vaticano II, es cierto que Juan Pablo II canonizó y beatificó a tantos para, decir, para mostrarnos cómo es esta gran verdad es tan cierta, que se puede, que Dios lo quiere para todos. Pero también es cierto que está en el Evangelio, también es cierto que lo dice San Agustín, es algo de toda la Iglesia, es algo de toda la Iglesia, de todo, te digo, de todos los tiempos de la Iglesia. Todo un Dios hecho hombre, muerto y resucitado por nosotros, nos lo está diciendo, enseñando, y nada es imposible para Él, Lucas 1.37, y todo lo puedo en aquel que me conforta, <coughs> Filipenses 4.13, San Juan Pablo II, la verdad es que todos, me siento incluido en ese todos, no, estamos llamados, no tengamos miedo de la palabra, a la santidad, y el mundo tiene hoy, mucha necesidad de santos, una santidad cultivada por todos en los diversos géneros de vida y en las diferentes profesiones, vivida según los dones y las funciones de cada un, que cada uno ha recibido, emprendiendo sin vacilación el camino de la fe viva que suscitó la esperanza y actúa por la caridad. Benedicto 16. La santidad no es un lujo, no es un privilegio de unos pocos, una meta imposible para un hombre normal, para un, un hombre normal como para nosotros, no, no. En realidad es el destino común de todos los hombres llamados a ser hijos de Dios, la vocación universal de todos los bautizados. ¿Sí? También San Juan Pablo II, decirle a un catecúmeno, a alguien que está por recibir el bautismo, ¿quiere ser santo? Perdón, ¿quiere recibir el bautismo? Es decirle, preguntarle, ¿quiere ser santo? Es lo mismo. Y ese niño pequeño que es bautizado por la fe de los padres, está recibiendo algo que de suyo, como toda vida, está llamada a la plenitud, a la santidad. Si no llega es porque libremente no la acepta, porque los padres o padrinos no hacen lo que tienen que hacer, etc. Pero que está llamado a la santidad, que está recibiendo una semilla que de suyo está llamado a la plenitud, no hay absolutamente ninguna duda. Santa Teresa, mirad que convida el Señor a todos. Pues es la misma verdad, no hay que dudar. Si no fuera general este convite, no nos llamara el Señor a todos. Y aunque nos llamara, no dijera, yo os daré de beber. Pudiera decir, venid todos, que en fin, no perderéis nada. Y a los que a mí me pareciera, yo les daré de beber. Mas como dijo, sin esta condición, a todos, por cierto, tengo que todos los que no se quedaran en el camino, no les faltará agua, esta agua viva. Papa Pío XI, en la, en, el rerum, en la encíclica Rerum Omnium, de 1923, sobre San Francisco de Sales, glosando la doctrina del santo, que es doctor de la Iglesia, y hablando de esta vocación cristiana la santidad, decía que nadie juzgue que esto obliga únicamente a unos pocos selectísimos y que a los demás se les permite permanecer en un grado inferior de virtud. Están obligados a esta ley absolutamente todos, sin excepción. Ya en tiempo de los santos padres, dirá por otro lado, San Juan Pablo II, era costumbre decir, cristianus alter Christus, el cristiano es otro Cristo, queriendo con eso resaltar la dignidad del bautizado y su vocación en Cristo a la santidad. Benedicto XVI, sobre Simón, el nuevo teólogo, en la catequesis, refería para Simeón, un santo, ¿verdad?, esa experiencia de la gracia divina no constituye un don excepcional para algunos místicos, sino que es fruto del bautismo en la existencia de todo fiel seriamente comprometido. ¿Sí? Esa experiencia de la gracia que nos va ¿sí? llevando a la vida mística, pero no es algo solamente de unos místicos elegidos, unos poquitos por ahí. Bien, entonces hay que ponernos estos deseos de santidad, con la gracia de Dios, pero con la meditación, etc. Y si no tengo ese deseo, Meditar. ¿Por qué? Es una falsa humildad, es el que le tengo miedo a la santidad. Todo el ardil de su guerra, de la, del demonio, se va por vía de miedo, dirá San Juan de Ávila. ¿Cuál, ¿Cuál es el motivo? Encontrarlo, para atacarlo, no dejarlo ahí. ¿Por qué no quiero ser santo? ¿Por qué? ¿Por qué no me decido, no, que lo he intentado una vez y bueno, hay que intentarlo de nuevo mil veces, caes vez mil te levantas? Porque en alguna cosa fallé, Dios no falla, yo sí. Bien, y después que lo tenemos ese deseo, revivarlo una y otra vez, con la gracia de Dios, se puede, se puede, se puede. Escuchemos a la Santa de Ávila, Santa Teresa, digo que importa mucho y en todo. Una grande y muy determinada determinación, grande y muy determinada determinación, ¿de qué? De no parar hasta llegar a ella, que es ella la santidad. Venga lo que viniere, suceda lo que sucediere, trabajese lo que se trabajare, murmure quien murmurare. Si quiere llega allá, si quiere muere en el camino, o no tenga corazón para los trabajos que hay en él, siquiera se hunda el mundo. Estamos en época que parece que se hunda el mundo, va que se hunda, pero nosotros tenemos que llegar a la santidad. <risa> Tener gran confianza, dice en otro lugar, porque conviene mucho no apocar los deseos, sino creer de Dios, creer de Dios, de Él lo tengo que recibir. Que si nos esforzamos poco a poco, aunque no sea luego, podremos llegar a lo que muchos santos con su favor, que si ellos nunca se determinaran a desearlo, y poco a poco, a ponerlo por obra, no subieran a tan alto estado. Quiere su majestad y es amigo de ánimas animosas, ánimas animosas, como vayan con humildad y ninguna confianza de sí. Y no he visto a ninguna de estas que quede baja en este camino, ni ninguna alma cobarde con amparo de humildad, que en muchos años ande lo que estos otros en muy pocos, espántame lo mucho que hace en este camino animarse a grandes cosas. <ríe> le espanta la santa, le espanta lo que puede en este camino animarse, tener ánimas un alma animosa a grandes cosas, no imprudentes, o, o imprudentes para la prudencia carnal y mundana, allá, Allá ella, allá ellos, pero la prudencia natural, prudencia suma con toda la fuerza, animarse a hacer cosas grandes por Dios, porque nada más y nada menos que Él está de nuestro lado. Él, Él nos mira, Él nos cuida, bajo su mirada estamos. Escuchaba hace poquito, Dios escuchaba porque lo tenía en audios ponía el, el Monseñor Tijammer Tot, un, un libro para jóvenes, pero bueno, ya no, no lo soy, pero estaba preparando una charla para jóvenes, entonces el joven y Cristo, libro espectacular. Entonces un capitán, un general, no sé, de, de, de Napoleón, él había dicho a ver quién se animaba a hacer una, una escaramuza, a ir a cruzar un, un río muy difícil y buscar, una, un, creo que eran los austríacos que estaban del este, de otro lado, y traerlo como rehén bueno, entonces el este capitán, este general se anima, a cruzar ese río, y, 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 y lo toman rehenes a, a esto, a uno, dos, no sé qué, y vuelven, y volviendo el río se pone más complicado, con troncos y no sé qué, hacía mucho frío, pero en un momento ve que estaba, era de, era de noche, la, la luz prendida de la, de la habitación de, de, de Napoleón, ¿Sí? y entonces ya estaban las tropas formadas a esa hora, él sabía, pero, pero como estaba luz, se da cuenta que él estaba mirándolo, de algún modo, por esa circunstancia, y dice que lo confortó muchísimo, que él estaba atento, no a las tropas que tenía ahí, sino al grupito pequeño que había ido a hacer esa escaramuza para, para que podía servir mucho para la batalla y demás. Bueno, eso Tijamer Tijamertot, que es un ejemplo bien humano, lo aplica a nuestra vida espiritual. Estamos bajo la mirada de Cristo, estamos bajo su mirada, no estamos solos, no estamos solos. ¿Cuánta fuerza tiene la mirada de alguien con autoridad, de alguien que nos quiere? ¿Quién más que Jesucristo? Por eso bajo su mirada, como San Pedro, ¿eh? hemos bregado toda la noche, Duquinalto, ¿eh? pero en tu nombre echaré las redes. ¿eh? Hemos bregado, hemos bregado, bueno, hemos intentado, como Santa Teresita. Tengo que subir una escalera, no puedo ni el primer escalón, pero intento, 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 intento y puedo estar diez minutos diciendo intento. ¿eh? Una y otra vez pruebo y el Señor se apiada de mi pequeñez, me toma y me sube. Eso, de eso se trata. por ese intento, intento, intento es ese quiero, 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 quiero ser santo. ¿eh? Y, se, y quiero ser santo no es otra cosa que decir, que quiero ser feliz. No hay otra felicidad en el mundo que esta. ¿eh? No puede hacernos el mundo más feliz que Dios, no puede hacernos felices. Dios sí puede hacernos. Por eso Jesús dice, bienaventurados, el, tenemos Dios hecho hombre y la sec, el secreto de la felicidad, bienaventurados los que tienen hambre y sed de ser justos, que es lo mismo que decir de ser santos, de justicia, de santidad. Hambre y sed, felices, eso hace. ¿Hay algún alguien más feliz que un santo? Imposible, imposible. Porque ellos, dice el Señor, serán saciados en el cielo del todo, pero aquí en la tierra, obviamente que ya se empieza a gozar de ese cielo, porque tenemos ya aquí la prenda de la vida eterna, el Espíritu Santo, tenemos ya aquí la vida de Jesús, el que... El que come carne, bebe sangre, tiene vida eterna. La santidad y la, la gloria de Dios es ¿eh? lo mismo visto, perdón, la santidad y la felicidad, como dice el Monseñor Munilla, es lo mismo visto desde Dios o desde nosotros los hombres. Por eso animarnos grandemente a buscar esta santidad y para eso contamos con una ayuda más, que no es, muy, no es menor en absoluto, todo lo contrario, con nuestra Madre del Cielo. La tenemos ahí atrás. Es, eso que está ahí es la Virgen del Pilar, no es una custodia que me dicen, es una no, Virgen del Pilar. Abajo está San Luis María, San Ignacio de aquel lado, nuestro Señor, y ya tengo una reliquia por ahí que falta, faltó ponerla de Santo Tomás de Aquino. Bueno, la Virgen, nuestra Madre, a ella pidamosle ayuda, a ella supliquémosle, a ella pidamosle cuidado. Cuando los ojos, cuando por alguna cosa en, en, este, en este caminazo del agua, quizás no, no lo vemos al Señor porque por algún error nuestro, por alguna prueba, miremos a la María, que es la mejor manera de llegar a Él. Bueno, pero esto tiene que ser ya. Como decía Kiara Lubitsch, son los santos y son los santos súbito, las cinco S. Soy santo y son, son, si soy santo ya. ¿Y qué decide ser ya? Ahora, Señor, me decido. Es un acto de la voluntad. Y para concretizarlo, vamos con el siguiente video, que el siguiente son tres en este retiro, cómo tenemos que hacer para concretizar ese deseo de santidad. Nuestra Madre nos alcanza. gracia Ave María y adelante.